0: Podcast Radio Nacional de Colombia. La vida de un pescador comienza muy temprano en la mañana y tiene más historias de las que imaginamos. Hoy, Enrique Tolosa nos contará cómo es su cotidianidad. Soy Anabel Salgueiro y les doy la bienvenida a Manos del Legado, el podcast que cuenta la vida de los pescadores del Pacífico.
1: No sabría qué hacer sin la pesca. Sí, porque es que no... Pues no, pues ahorita no, no, no encuentro otra forma de, de uno poder subsistir, ¿no? Me dedico a la pesca desde, desde que tengo uso de razón. Tengo 48 años cumplidos ya y desde muchachito es, me he dedicado a la pesca. Eh, en esa tradición de ser pescador, eh, mi papá más que todo. Porque siempre él buscaba una compañía y siempre me llevaba. Y de allí los hermanos también. Hasta que, pues yo iba, pero no, yo iba a veces nomás, iba sentadito ahí y me llevaban. Sin hacer nada, yo no hacía nada, solamente a veces sacarle agua a la lancha con el tarrito. Y hasta que ya fui cogiendo la experiencia, pues ya me fui dedicando a eso.
0: De estar sentado en la embarcación de su papá mirando al horizonte, pasó a entregarle sus días al mar y a la pesca. Y aunque ama su oficio, decidió no enseñárselo a su hijo, pues buscaba que él tuviera un mejor futuro que él, con más oportunidades y estudio.
1: Eh, nunca llevé a mi hijo a pescar, porque no quería que él siguiera esa tradición. No, no quería. Nunca, nunca lo llevé. Que Él me decía que lo llevara, que lo llevara, pero yo no. Lo, lo llevaba un día y él le iba gustando. Después otro día, hasta que ya, él se iba a inclinar por allí también. Entonces, no quise. Póngale, eh, nosotros somos 12... Eh, seis hermanos hombres, y, y todo era la misma rutina. Todos hemos ido a la misma rutina. Y entonces yo sé que, que él también iba a, ir, iba a ir cogiendo la misma rutina de, de nosotros. Entonces, por eso nunca, nunca lo llevé a, al mar. Ah, sí, una sola vez lo llevé, pero no, no a pescar, sino a darle una vueltica en la lanchita. Eh, no, no, no demoramos, como una media hora. Por, por allí cerca, no al el medio que, que, que lo llevara. Entonces yo le digo, bueno, vamos, pues, lo llevé. Y se, se durmió en la proa. El güey se sentó y se acostó y se quedó dormido. Entonces dimos, dimos, dimos vuelta como una media hora y ahí volvimos a tierra. Se mareó, yo creo que fue. Se mareó.
0: En la familia de Roberto son seis hermanos los que se dedican a la pesca. Un trabajo que hacen desde muy jóvenes, pues fue el sustento del hogar. Su padre, quien también era pescador, no ganaba lo suficiente para sostenerlos a todos, por lo que cada uno salía al mar a conseguir sus pesos.
1: Pues, como le digo, después que yo ya empecé a que me caía plática, ya, ya el entusiasmo uno, uno era por la plata, uno iba a ir a por la plata. A mí, en, en ocasiones, yo me acuerdo, me acuerdo una vez que, que mi hermano me decía que iba para la escuela y yo. Quería monedita y ya uno, ya uno estaba más, más, más joven, pues ya uno quería comprarse cualquier cosita. Entonces, no, y, y, y en la casa por lo menos eh, mi papá, pescador, y mi mamá, pues ahí en la casa. Entonces una vez se quería comprarse algo y no había. Entonces uno mismo tenía que, que rebuscárselo, uno mismo tenía que rebuscárselo. Y uno veía en ese entonces que caía, caía buena producción de pescado. Y en una salida que usted hiciera... En un ratico, porque la pesca de uno al, al, al principio era de con malla. Uno salía, iba, las armaba, volvía a la casa y dentro de unas 3-4 horas iba a recogerla. Y ya estaban ahí 20 pesos, 30 pesos. Eso era rapidito. Lo que ahora no se hace, no pasa, porque se ha escaseado mucho el producto.
0: Aunque su vida es el mar, Roberto se imagina qué sería de él y su familia si la realidad fuera diferente. Y aunque parezcan sueños lejanos, al menos con sus hijos logró su cometido de darles otra oportunidad y actualmente viven lejos de Buenaventura.
1: A mí, a mí me hubiera gustado haber sido profesor de física. Porque es que cuando ya, yo estuve, cuando ya tuve el, eh, nació el primer hijo mío, yo lo primero que le, que le induje a él, cuando ya yo empecé a dar unos pasitos, lo primero que yo le compré fue una pelotica al surita. y yo sé que si usted hubiera tenido por lo menos la, la oportunidad de vivir por lo menos en la ciudad y haberlo metido a una escuela de fútbol yo sé que de pronto hubiera salido no porque es que yo le comí la pelotica y a medida que él iba creciendo y es que la manejaba era bien esa pelota el pelado pero inclusive la familia mía se bueno para Jamundi uh -huh. hace seis años y, y ya al principio yo iba a visitarlo y iba, iba y hasta que ya no fui más hasta el sol de hoy si hablamos por teléfono casi todos los días con los hijos la mujer de vez en cuando hablamos pero ya se acabó todo mi hijo tiene 21 años no siguió jugando fútbol él ya pues, cuando se fueron aquí dijo, estaban como dos años para terminar el bachillerato y ya no terminó el bachillerato y no ya es que si hubiera salido más temprano si, si de pronto pero cuando salió de aquí tenía como unos 15 años de ahí ser, algo así entonces, pues sí, no pasó nada. Se dedicó a, a, a terminar el estudio y ahora está, están trabajando los dos, los dos hijos. Trabajan en Cali. Bien en Jamundí, pero trabajan en Cali.
0: Con todo y los problemas que conlleva vivir de la pesca, Roberto le agradece a su trabajo por todo lo que le ha dado.
1: El beneficio de la pesca ha sido todo lo que he tenido. Desde, todo lo que he tenido ha sido el beneficio de la pesca. Como, como dicen los, los viejos, porque es que es el único trabajo que he tenido. Yo, yo otro, otro trabajo no, no me he dedicado solo a la pesca. A veces, a veces me, me, me metía ayudante de, de construcción, pero yo veía que no, no era para mí, porque... En ese tiempo le pagaban a uno, póngale 15, 20 pesos, 20 mil pesos, 15 mil. Porque uno en 2, 3 horas se lo hacía. Y usted para ganarse 20 mil, 15 mil pesos era todo el día tirando palas. Entonces uno decía, no, no, yo para trabajar un día que me paguen por ahí 30 mil, 40 mil pesos, pero que uno en, en tres, cuatro horas se lo, se lo hacía. Y eso a veces, a veces cuando estaba la pesca buenas pasaba por allí. Entonces, por eso casi la gente de allá del, del campo, ¿no? casi... Hay unos, sí, que se salen a la ciudad y estudian y salen adelante. De verdad que, que nunca, nunca se me metió a la cabeza a salir, a haber salido allá. de. Siempre me incliné por estar allí. No, y es que uno veía que, es, es que era una, una, una vivencia como tenía allí, sabrosa. De, Nada de, de, de como uno venía acá a la ciudad.
0: Roberto no saldría de La Bocana. Es de los que piensa que la ciudad es dura para un hombre de mar como él. Uno de sus hermanos se fue a Cali un tiempo y él lo siguió por un mes para probar suerte. Sin embargo, al regresar a la playa de La Bocana sintió como si el mar lo llamara de regreso.
1: Yo tuve un hermano de los que hicieron la entrevista. Uh -huh. él, él se vino de La Bocana. Se fue para Cali con la mujer. Y ella tuvo, tuvo un buen tiempo trabajando, pero volvió a, a La Bocana. Y eso siempre yo lo yo decía, mire, yo me, no, para yo irme y pasar por allá uno, unos 10, 15 años o 5 años y después otra vez volver. No, yo dije, no, me quedo acá de una vez. Cuando, cuando la familia se fue, ellos me dijeron que vámonos. Y yo les decía, la ciudad es dura para uno que no tiene un trabajo fijo. Que no, que vámonos, que allá... Que allá. Yo le dije, no, pues váyanse ustedes que yo, yo voy después. Y ellos se fueron, yo ya yo ya, pues, pues digamos que trabajos no están pasando. Y ellos se fueron, pues yo no, no. Un, fui un mes, paré, paré por allá, un mes, y me puse a trabajar construcción. Me dieron 420 canciones, por eso no volví. Me vine, para la, me vine para la Bocana, yo le dije a ella, ah, yo iba ya, yo, yo ya la, a la Bocana y eso era un, el sábado, el sábado que salí de trabajar. Me pagaron, yo le mandé la plata y me vine con el pasaje. Yo le dije, yo voy a ir para la Bocana y el lunes vengo, porque yo hablé allá, me dijeron que, que, que el hasta el miércoles me daban permiso, permiso pues, para yo volver. Yo dije, ah, bueno, me vine. Llegué acá y estaba cayendo buen pargo. Me fui el fui lunes a pescar con el hermano. Y como íbamos los dos nomás, comimos como dos o tres canas de pargo. Y entonces, cuando repartimos, él me dio 200 y pico en, en, en plata, lo que me gané ese día. Ah, yo dije, yo dije no, voy a, voy a ir el martes y el miércoles me voy. El martes que fuimos, me gané ciento y pico. Yo dije, no, dos días, 300, casi 400, para una quincena. Antes yo dije, no, no voy. Y ya me dije que no iba a ir. Me quedé, me quedé, definitivamente, no volví.
0: Aunque no siempre el mar le ha traído experiencias amables, con nitidez Roberto recuerda el momento que sintió la muerte de cerca. Pero se encontró con el compañerismo pescador que lo salvó cuando ya daba todo por perdido.
1: La experiencia que yo le tengo, que, y siempre la cuento a alguien cuando me pregunta, es cuando yo me sentí la muerte cerquitica. Cuando una vez que iba a pescar con un hermano y la lancha ya no llenó de agua, toda, por total, lleno de agua. Mire que uno, cuando uno estando allá, allá, allá afuera, si uno ve más lancha por ahí, pues uno, no, chica, la lancha se, se hunde y uno se agarra de cualquier tablita y llega hasta donde está la otra lancha pero es que cuando ya en verdad ya vi que la lancha se iba a ir al fondo a pique yo miré alrededor miré di la vuelta y no se veía nadie pero nadie es nadie lo único que veí fue una, el faro una boya y yo dije yo, yo, yo miré y dije no yo aquí allá de esta cuerda yo no llego y yo dije aquí fue en ese momentico a la mente se me vinieron los hijos la mujer mi mamá como quien dice ya no los voy a volver a ver y yo dije, yo dije, yo dije, ay, señor, me, me pasó lo mismo, porque así mismo le pasaba a dos compañeros. Yo dije, me pasó, me pasó lo mismo que les pasó a estos muchachos, a, a, a un primo que le decían Manuel y a uno que, uno que le decían Fifi. Pero gracias a Dios la lancha no es güey. No porque yo cogí dos tarros, que había, teníamos dos tarros, y el compañero con la tapa del motor, de claro, la tapa del motor, eso era como, como sacarle con un balde. Y yo con los tarros, la... quedamos de tomo, quedamos barraos. Pasó una lancha por allá y la llamamos y no querían arrimar, porque es que uno por allá afuera pasa alguien, una lancha, y ella, ella no arrima donde uno. Le da miedo, porque... porque yo Dios yo dicen, no, pues todos quienes no eran rateros, eran entonces... Y nosotros hace ah, si el diseño como no querían parar. Entonces, yo me quité la camisa y ellos vieron el desespero. Yo le hice con desespero y dieron la vuelta, pero no arrimaron. Daban la vuelta, daban la vuelta, y entonces nos gritaron, ¿qué le pasó? Nos dijimos, no, estamos varados el motor no tiene corriente. Y nos dijeron, nosotros le que nos tirara hasta la bocana, y dijeron, no, no los podemos llevar, porque a la bocana no arrimamos. Entonces yo les dije, no, pues lleven a uno de nosotros para allá. Y me dijeron, ah, bueno, tírese uno para acá. Que medio arrimaron ahí cerca, como maliciosos pues como con miedo. Arrimaron ahí yo yo y me tiré de la lancha. Me vine, estábamos por allá, por una parte que le dicen El Tigre, cerca de Huanchaco. Y me, me dejaron ahí en la bocana, me regalaron 15 mil pesos. y me, me dijeron, ¿usted ahora qué va a hacer? Yo le dije, no, yo ahora voy a buscar una lancha. Y a buscar gasolina para allá a recoger al compañero. Entonces me dijeron, ¿cuánto yo gasté en, en gasolina? Yo le dije, por ahí unos 3, 4 galones. Entonces empezaron ellos a, a reunir y me reunieron 15 mil. Me dijeron, toma esto para que compre un galón. Yo le dije, Ah, bueno, gracias. Me dejaron en la bocana y vine, busqué un tromotor. Me fui hasta el compañero. Tenía la producción ahí con todo. Demoramos como ...como dos horas y pico para volver. Ya la gente de acá estaba de ay, pero ¿por qué no, no, no llegan? Ya nos iban ahí otra vez a, a buscar. Entonces ahí llegamos como a las 4 o 5 de la tarde a vender lo, lo poquito que hemos cogido.
0: Las angustias de un pescador son similares a las de los hombres colombianos que a diario se preocupan por el sustento de sus hijos. Roberto recuerda una Navidad en la que pensar en conseguir a toda costa dinero para sus hijos casi lo aleja del mar para siempre.
1: No, porque es que la gente siempre uno acostumbra a irse con alguien porque... Porque vaya que le paga un dolor o, o algo que uno no pueda ni pararse ni caminar. Así me enfermé yo un día. Me estaba, yo creo que me estaba dando esa trombosis. Salí con un sobrino, pero ¿sabe por qué pasó? Me pasó porque estamos en diciembre. Estamos en diciembre y ya habíamos, como en este, en este mes de diciembre. Y ya estaba, yo tenía a los dos muchachos allá, allá pero estaban muchachitos todavía, peladitos. Y entonces y me va cogiendo el desespero que ya viene diciembre y ya estamos llegando al 25 y no le había comprado ni, ni, ni nada, nada porque uno, uno siempre se, se, se... y desde ahí cogí la costumbre de, 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 no, de, de no hacer eso el, el estreno, el estreno del de, de 25 y me rebuscaba yo por un lado y nada y me, como llegaba de, de hacer algo me iba a hacer algo, y nada y nada entonces llegó, llegó un domingo y le digo yo a, a un sobrino Ah, vamos a armar los anzuelos de pronto nos cogemos un humero me dijo él vamos y que de verdad nos fuimos y los armamos llegamos como a las 7 de la noche al otro día madrugamos como a las 5 y media más o menos y fuimos a recuar los anzuelos yo iba manejando el sobrino era el que sacaba los anzuelos entonces en eso me va cogiendo yo sentía que me, que me, do, que me, me, me dolían las piernas y yo decía, ay ¿por qué que me pase y yo me paraba pero no le decía nada al compañero me paraba me sentaba, estiraba el pie, hasta que el dolor se me, me puso intenso. Entonces le dije yo, oye, cortá, corta ese cabo y vámonos. Dejemos eso ahí va, va, vámonos, que tengo un dolor durísimo. Ay, qué verdad, él lo cortó y arranqué para tierra. Pero me voy cogiendo más duro el dolor. Entonces le dije, y manejada. Y me quise pasar para pa la prueba y ya no podía caminar. Pesado, no podía con el cuerpo. Así que así arrastrándome, llegué a la prueba y el vino y... Llegamos a tierra y estaba Hugo, el del consejo. Entonces llamé a Hugo y que él vino y me, me apó, me llevó cargado para el puesto de salud. Y ahí estaba un médico y me atendieron, ¿no? Que para Puerto. Llegamos acá a Puerto. Llegamos acá, una gana de orinar, pero vea, y no podía tampoco. Me compliqué. Ay, yo asustadísimo. Y así que duré como dos o tres días ahí en el hospital. Y cuando ya, ya me voy recuperando, empecé a caminar, pero la pierna me falseaba, caminaba y me temblaba. Daba un paso y me temblaba. Entonces la gente, empezó, la gente decía que, era, que me pasó un ranguñoncito de, de trombosis, pero, pero yo creo que era el, de, el mucho pensar. El mucho, es que me, pensaba y me desesperaba porque todo lo que hacía y no conseguía para pa, pa comprar el estreno de los hijos.
0: Entre sus memorias en las que están sus propias experiencias y anécdotas, también están las historias de esos amigos que ya no lo acompañan y que con su partida dejaron un sinfín de preguntas.
1: Manuel y Fifi eh, salieron a pescar. Igualmente no se sé sabe qué les pasó, pero la única vez que los encontramos, los encontramos ahogados. Salieron, ese, mira que ese día nosotros también íbamos a salir, había un ventarrón, había un viento, una marejada. Nosotros salimos como a las cuatro Estuvimos en la playa esperando a ver si calmaba y no, entonces no, no, no salimos. Pero ellos habían, arma, ellos habían armado el día antes unos anzuelos y, una, y unas mallas. Y al otro día, por obligación, tenían que ir a recoger. Porque es que si uno no va, se le pierde, el, porque pasa cualquier lancha y se lo ve ahí tira las cosas, y los va a y las va llevando. Entonces ellos salieron como a las cuatro de la mañana o cinco. Y llegaron, porque a esa hora ellos salían, nomás a recoger y póngale por ahí 10 de la mañana o, o sí, más o menos a las 10, ya era hora de ellos regresar. Llegaron a las 10, las 11, las 12, la 1, entonces ya, porque uno siempre está pendiente cuando sale alguien y no, no llega, entonces ya la gente, oye, ¿por qué más les tienen que haberles pasado algo? Porque para no llegar a esta hora, bueno, 2 de la tarde, ahí que, fuimos para donde la mujer, le dijimos, oiga, a esta hora ya estos muchachos ya era, ya era hora que hubieran llegado, que que le dijimos a ella que diera la plata para comprar la gasolina para irlo a buscar. Entonces ella dijo, no, que no tengo plata, que no tengo plata. Entonces, como nosotros tenemos una asociación de pescadores, entonces tenemos un fondo ahí, poquito y pero se mantiene siempre un fondito ahí. Entonces sacamos de allí y compraron una gasolina, se fueron a buscarlo. Fueron dos, una lancha, dos tres compañeros. Llegaron al sitio donde uno ya sabe que ellos habían armado los anzuelos y las mallas. Entonces, claro, recogieron la malla con pescado y todo, y todos me dijeron, no, a este les pasó algo. ¿Se hundieron o quién sabe qué les pasó, pero les pasó algo? Regresaron a tierra, a las 4 de la tarde, bueno, ya la gente puso pila. Espere, espere, el resto de la tarde no llegó. ¿Qué? Hablamos, bueno, mañana vamos a madrugar a las 6 de la mañana para irlo a buscar. ¿Verdad? Sí, güey, consiguió gasolina que se equiparon como unas 3, 4 lanchas. Yo iba en una de ellas, salimos. Unos se fueron por fuera, otros por la orilla, bueno. Llegábamos cerca a Huanchaco buscándolo. Ni seña, ni en la lancha. Encontramos a uno por la tarde, ese, ese día anterior, a uno de ellos, a Fifi. Y... Pero no se le veía seña de. porque uno sabe cuando la gente se ahoga. Cuando la gente se ahoga, toma agua y el, el estómago se le crece. No se le veía señas que se hubiera ahogado. Encontramos seco no había tomado agua ni nada. Se le veía, se le veía así, los que lo vieron, yo no lo vi. Porque los que lo vieron decían que, que tenía un golpe acá, en la parte de atrás. A Manuel duramos, duramos qué, yo creo que más de 10 días buscándolo, no lo encontrábamos. Y empezaron a hacerle, mire que recorrimos de aquí a acá, cerca de Huanchaco, casi todas esas playas arrimábamos, ni señas. Pero lo, lo, lo berraco era que la lancha no se encontró tampoco. La lancha por obligación tenía que en cualquier parte arrimar. Sí, porque las lanchas tienen una, una una cosa que uno le dice, una uno le pone, ¿cómo se llama eso? O sea, como unos tanques para que ella casi se hunde, pues ella no no vaya al plan y no flote. La lancha no la encontró. Más de uno dijo que de pronto por fallar el motor lo, lo mataron. Y al final Manuel lo encontramos el día que lo encontraron, que lo encontramos. Yo andaba en la lancha buscándolo. Eh, un señor un señor que vive en el Tigre, un cazador encontró un, un cuerpo, pero ya descompuesto, pero bastante adentro del estero. Mira que yo le decía a la gente, que la marea no lo, no lo llevó para allá, porque era un estero, allá en un estero del tigre, un estero, pero eso entró hasta el fondo. Y ya no entró más el, el cuerpo, porque ya para, ya para terminar el estero había un palo atravesado, un palo gruesísimo, atravesado. Entonces, lo que yo decía era que, que ya lo llevaron para allá y lo tiraron allá. No entraron más porque el, el palo que había en, en, el, en, el, en el estero no dejó de entrar más a la lancha. Ya estaba descompuesto. Lo conocimos por, por el, porque él cargaba un mochito y por la, por la camisa, el buzo. Porque Él siempre pescaba con un buzo grueso para el frío, y un mochito y el reloj. SL, yo dije, no, ese es el.
0: Roberto ama el mar, lo ama con su inmensidad, su complejidad, su templanza. Lo ama y por eso se preocupa no solo por la manera en la que afecta su trabajo, sino porque con los años ha visto el deterioro en el cuidado del agua y siente que la situación debe cambiar.
1: Mi mensaje de reflexión para las personas es pues, que, que no contaminemos el mar, que no le tiremos basura. En verdad hay mucha gente que, que toda, la basura, toda la basura va al mar. Mire que, mire que usted va aquí a Pueblo Nuevo y casi todos los que usted salen de, de acá de tierra lo pues, tiran al mar. Allí por lo menos una parte delicia, en la ramplita, esa cantidades de dos de, de, de tarros donde echan comida, esos los plásticos. no pues Yo le diría a la gente que no, que no botaran basura al mar, que no lo contaminen, que nos están eh, haciendo mal a nosotros. Y tampoco el medio ambiente, porque ah, a veces... A veces en la, Ocana, en la Ocana también hay, hay buena contaminación del medio ambiente, ¿yo? La gente dice que no, que, que quema la basura y todo, pero cuando queman basura con todo, el plástico y todo eso, usted no puede ni respirar cuando a eso le cae a uno, esos olores, esos olores feísimos, esos olores que, que queman, que, o está Que no, que no contaminan el mar ni el medio ambiente.
0: Un romance entre el hombre y el mar. Amor que se ha contado en los libros, pero del que a diario son testigos y protagonistas los pescadores del Pacífico colombiano como Roberto Tolosa, cuyas manos son del de En este episodio participaron Felipe de Brigar, Camila Rivas, Michelle Orozco, Lady Klinger, Kiara Lerma, Camilo Ospina, Alexis Mendoza, Dani Mauricio Banegas, Jaider Andrés Quiñones, Cristian Alexis Mendoza y Anabel Salgueira. El podcast es producido por Dirty Kitchen para Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia.